0: Всем привет! Это пятнадцатый выпуск. Или 14-й. Четырнадцатый 14. 14 или пятнадцатый. Черт, я сам забыл. А ну, это это вот такой... следующий выпуск. Да, это следующий выпуск. В общем, откровенно пройти карьеризм. Это опять в какой-то веке выездный выпуск на Agile Base Camp. Вот сегодня в наших гостях Стас Давыдов. Здравствуй, Всем Стас как бы у нас сегодня пойдет разговор про Стасе. Стас, скажи пару слов о себе, потому что вот я как бы почитал о тебе в знаете, впечатлений много, но вот как-то, так сказать, сжато, очень тяжело, очень много разных вещей ты делал.
1: Это самый, вообще, самый сложный вопрос, который, на который мне приходится отвечать. У меня есть такая пол, полушутка, полуправда. Одна из моих визиток, на одной из моих визиток было написано «Стас Давыдов, я хуй знает кто, я хуй знает, что, хуй знает чем занимаюсь». Вот, Наверное, это самый правдивый ответ. Вот. Если говорить о профессиональной сфере, я бывший программист, ну или скорее, бывший профессиональный программист, сейчас я работаю, программирование осталось в моей работе как фриланс. Последнее время его не очень много. У меня была попытка уйти в бизнес-тренерство, попытка частично частично удачная, частично не очень удачная Вот мы, наверное, чуть позже об этом поговорим. Я продолжаю отвечать на вопросы по мотивации разным людям, разным компаниям, которые в силу ряда причин считают, что я могу на них ответить. Заплатно или бесплатно? А вот, к сожалению, за бесплатно. То есть мне пишут письма, я на них отвечаю. Дорогая редакция Поможите, чем можете
0: Слушай, там, когда я читал там, вот На том сайте довольно такое подробное Есть описание твоей жизни С кучей проектов, mm-hmm. с кучей мест работы Направлений Я на тебя заметил, что есть у тебя Одно высшее образование Технический программист морско... mm-hmm. Морского университета Университета Который ты закончил. Есть, значит, высшее экономическое незакончена. законченное вот uh-huh. как-то можешь рассказать why и зачем?
1: Могу рассказать, в какой-то момент своей программистской карьеры я почувствовал, что мне интереснее работать с людьми, вот как-то вот, чем работать с кодом. То есть я решил двинуться в такую бизнес-среду. Ну, может быть, там стать проджект-менеджером или вообще у меня мой IT-шный опыт он начался ну, практически сразу в собственной компании. У меня была маленькая аутсорсинговая фирма. Я там нафокапил вообще по полной, потому что вообще ничего не знал в плане того, как работать с людьми, как как что делать в плане управления, и поработав некоторое время в компаниях, я понял, что я вроде как созрел для того, чтобы сделать второй старт. И понял, что мне реально не хватает знаний. То есть, вот есть э, такая шкала компетенций, и первый уровень это когда мы не знаем, что мы некомпетентны, вот я подошел к тому уровню, когда я понял, что я некомпетентен и пошел, решил получить второе высшее экономическое образование для того, чтобы как-то закрыть э, свои менеджерские э, провалы в менеджерских менеджерских скиллах. Э, Почему я его не закончил? Оно, ну, наверное, я просто плохо выбрал ВУЗ. Вот, я выбирал такой э, не из крут- крутых. Э, у меня там был вопрос оплаты, такой, ну, один из критериев оптимизации задач вот, э, ВУЗ оказался такой не очень интересный. Э, заочное образование, которое я начал получать, оно тоже оказалось не очень интересным. Нам давали пачку книг, пачку тем, э, на которые нужно было написать курсовики. И в итоге все обучение сводилось к тому, что мы писали эти курсовики по этим книжкам, прочитав эти книги. И тут я понял, что мне во-первых, мне не нужен диплом, мне нужны знания. Этот вуз мне знания как таковые не дает. То есть все, что я получаю, я получаю и так из книг. И в-третьих, те книги, которые нам давали, они были, в общем, ну я понял, что они частично вне области моих интересов. И плюс я еще плачу за это деньги кому-то. Зачем то и я понял, что могу просто тратить эти деньги на покупку книг, то есть то, что я платил там за семейство, какие-то.
0: Выкинуть лишнее да. звено.
1: Да, выкинуть лишнее звено, начать ну, как бы узнать, какие книги хорошие, там, какие мне интересные, найти области, которые мне интересны, найти там самые лучшие книги, в этих областях читать, что-то попытаться применить на практике, в общем, так вот учиться, как. Как революционеры в тюрьмах по книжкам.
0: <связь> ну, это, по-моему, прекрасный пример самообучения. Вот, я знаю, что ты автор книги. Как бы многие тебя на Agile Camp, вот в Днепропетровске, в принципе, знают по этой книге. Я, к сожалению, ее еще не прочел. Вот расскажи мне, нашим слушателям, о своей книге.
1: Эта книга плод моей такой айтишной карьеры, можно сказать. По крайней мере, эта книга ее завершила. <связь> За, за время моей работы в корпорациях, вот вообще в компаниях э, Full Time я работал порядка 8 лет. Ну там плюс-минус. Вот. И за это время э, у меня скопились, в моем блоге скопились такие короткие заметочки, в которых я записывал какие-то свои озарения о том, как надо и как не надо вообще работать с людьми, работать в, в проектах. И э, в последней компании, в которой я работал Starsoft, которая сейчас Exigen Services называется, когда мой проект завершился таким тихим, тихим неинтересным, тихим, неинтересным выпуском продукта, продуктом как бы он был выпущен в никуда, стало как-то ощущение, что мы два с половиной года работали впустую, появилась какая-то острая потребность сделать что-то иначе. Uh, и я ушел из компании ну, Там был, был еще ряд событий, о которых я пишу в своей книжке uh, Может быть, будет интереснее прочитать их там Там все такое живое Вот сейчас немножко воспоминания стерлись.
0: Слушай, вот сейчас важного момента не было Скажи, как она называется, где можно купить, найти? или... Uh,
1: книга называется «Не мешайте мне работать» Ее можно скачать, скачать с моего сайта бесплатно uh, Сайт называется «Motivate.me.ru» слитно в принципе, если поискать по названию Не мешайте мне работать, то она там будет в первых строчках в Гугле, в Яндексе находится.
0: То есть это связано с тем, что вот нерабочими процессами, которые помогают или мешают работать, получается, шоу? А,
1: ну, она вообще по корпоративным маразм, а еще о том, что а, я такой дратоньял в белом плаще, а вокруг меня одни. Плохие люди, да.
0: Хорошо, а что тебя сподвигло, вот ее написать? То есть ты говоришь, ряд заметок был, подошел срок к концу работы, ну я иногда пишу рассказы, веду подсказ. Это довольно тяжелое дело взять, начать и довести до конца. Что тебя к этому сподвигло?
1: Я просто не мог этого не сделать. То есть это был такой вот логический шаг. Я ушел и я понял, что вот нужно поставить такую. Ну, то есть я не думал о том, чтобы поставить точку, просто понял, что вот я должен как-то это вот свой такой корпоративный опыт записать. Я написал такую, по каждому короткому посту в блоге я написал маленькую главу, книжка получилась на 100 страниц с картинками. Вот хорошая питерская художница нарисовала комиксы, такие типа Дилберта, но не Дилберта. Я выложил через какое-то время книжку в открытый доступ, она очень, очень резко и очень бурно взлетела, ее стали, ну так как она была бесплатна, то есть ее можно было скачивать. Вот, оплату я не требовал, хотя она была возможна. Те, кто хотел заплатить деньги, они платили. вот, И для меня, ну как я вот сейчас могу об этом судить, для меня это было такое вот прощание с моим корпоративным прошлым, потому что после этой книги меня вообще перестали звать на собеседование. До этого как бы там жало-программисты были всегда нужны до сих пор. вот И там раз в неделю приходило какое-нибудь предложение, там постоянно звонили рекрутеры. Где-то спустя месяц после того, как эта книжка разошлась, меня вообще перестали звать. А даже когда я однажды, когда у меня кончились все деньги, (笑) еще не научившись их зарабатывать вот так на вольных хлебах, я попытался вернуться в корпорацию, мне сказали, что классный, все все отлично, да, но знаешь что-то как бы, что-то, то
0: То есть это был такой крик души и ну, не остаток, как же это, какой-то вот такой история для на... последователя, для наследника. Что-то типа того, да. Слушай, это очень классно. вот Какой фидбэк для тебя был от книги? То есть, ну, Мы уже поняли, что в корпорации тебя не зовут, а, но для тебя это была какая-то прибыль, слава, заказы вот по мотивационным тренингам. То есть вот ага. какая-то еще цель такая была и что ты получил?
1: Да, я использовал эту книгу для э, раскрутки, для пиара себя, как вот, человека, который разбирается в мотивации, как я считал. Э, в целом это частично сыграла такую роль частично нет то есть э, ко мне вот с момента выхода книги продолжают э, писать мне письма задают всякие вопросы как бы, э, что делать там, с командами что делать э, в личной карьере э, я делюсь опытом люди часто потом пишут письмо О, классно спасибо слушай! вот это сработало там, вот это не сработало но у меня не получилось сделать из этого бизнес То есть у меня изначально не было Стратегии, как я буду на этом зарабатывать Я думал, что вот я сейчас напишу книгу Она выйдет, народ скажет Вау, меня позовут куда-то И вот там деньги на меня полится рекой вот. Но я как-то заранее не думал Не поставил Каналы, как они будут ко мне литься То есть там не поставил процесс В целом я вот, может быть меня Хорошо с пиаром, но не очень хорошо с продажами Вот И вот этот момент, он как бы Он не прокатил У меня были корпоративные заказы Я ездил вести тренинги за деньги Я занимался консультированием за деньги Но это не не вошло в поток И я не смог это на поток вывести И по ходу того Как я осознавал, что все это происходит Я начал чувствовать что Когда я посмотрел другие компании Не только из этой отрасли Куда меня звали и те вопросы, которые приходили не из айтишных компаний. Я, в общем, начал понимать, что на самом деле я в мотивации, конечно, что-то понимаю гораздо больше, чем вот когда у меня там в 97-м году была своя компания маленькая. Но тем не менее где-то у меня мои ответы, они в общем, они не прокатывают, а людям нужно эти проблемы решать. И я понял, что я вышел еще на один уровень некомпетентности и мне для того, чтобы продавать эти услуги. Мне нужно еще многому, многому научиться. Вот. И этот процесс, на самом деле, он не закончился. Я продолжаю заниматься этой темой, вот. но я сейчас пока на этом не зарабатываю и не пытаюсь это, этого делать.
0: Ну, то есть ты, вообще ты доволен результатом, вот, который для тебя произошел от появления книги?
1: Это был, да, это я... То есть результат оказался не таким, каким бы я его хотел тогда, когда я это все, все прорабатывал. Но, тем не менее, результат оказался очень мощным То есть это был такой мощный пендаль Который выкинул меня из моей старой жизни И вообще у меня очень много всего сменилось там Кто-то говорит, что это там, кризис среднего возраста Может быть, это правда, неправда, неважно В общем
0: Есть планы по написанию других книг, следующих Может, зовут, предлагают, свои идеи
1: Ну, вообще, эта книга была Третьей по счету, у меня первые две книги Они были на тему компьютеров Первая книга была вообще заказная Для издательства «Питер» Называлось «Компьютер для мачо», самоучитель такой. вот Питер любит издавать кучу самоучителей совершенно одинаковых, но там под разными обложками. Вторая книжка была узкоспециализированной по программному продукту IntelliJ IDEA компании JetBrains. Вот, это компания, в которой я работал. Тоже такая книга-точка. Вот, я ее написал за месяц до увольнения из этой компании. Она такая на 800 страниц с кучей иллюстраций. Такой, о том, как надо работать с IntelliJ id да, да, о том, как надо работать с IntelliJ idea. Вот И о, о будущих книгах. У меня всегда очень много всяких идей. Вот, у меня есть такой список, где-то там в онлайне лежит, вещей, которые я когда-нибудь или, возможно, когда-нибудь сделаю. Вот, у меня есть несколько идей всяких книжек. Кто-то иногда предлагает что-то совместное сделать, но пока это не вылилось какой-то в вот, какой-то продукт. Наверное, потому что пока вот пока не назрела ситуация, когда я не могу не, не написать.
0: То есть у тебя получается книга это или под заказ на хорошую идею, на хорошие деньги, или вот когда вот уже накопилось, что ну, помню такой совет как раз писателя, что пишите тогда, когда вы уже не можете молчать.
1: Да, вот у меня именно так.
0: Значит, тут вот есть хороший кейс подтверждения, что такие в этой фразе что-то есть со смыслом. В этом точно что-то есть. Как тебе вот ты был девелопером, немножко писателем, и как оно стать тренером? Какие отличия, что нравится, что нет?
1: Я немножко вот такой тренерской деятельности попробовал на последнем месте работы. Я работал, ну, я за ним, как бы, там был Java-проект, я был там лидом. у меня была команда, вначале она была 4 человека, потом она разрослась до 1. Вот, и в какой-то момент я почувствовал, что что-то как-то все не идет, я начал, вот как раз тогда я начал читать всякие книги на тему, там, мотивации, коучинга, работы с людьми, в общем, всякого такого, и начал те вещи, которые я читал, начал пробовать на своих людях, такие эксперименты на, на живых, по-живому ставить. Вот. И, в частности, вот тот подход к работе с мотивацией, который я использую как консультант, он вот с, с, с создался, ну, вернее, я его заимствовал, частично доработал там, из книжки «Коучинг» Макса Лансберга. Вот. И чуть-чуть я это попробовал. Вот я думаю, что я знаю, что это такое, что такое быть тренером. Вот. Ну, на самом деле... Это далеко, далеко не, не все.
0: Вспоминается, если мне не изменяет память, Сократ, я знаю, что я ничего не знаю.
1: Да, чем, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю.
0: Слушай, и вот в тему мотивации это сразу вопрос. Может, дашь какой-то совет нам мне, слушателям, вот примеры мотивации себя, вот mm-hmm. что может помочь какой-то совет и мотивацию других людей, которые, от которых ты зависишь или которые от тебя зависят.
1: А, ну, прежде всего, если говорить о мотивации, то лучше сразу отделить ее от денег, потому что вот часто, когда там слышится слово «мотивация», люди, сразу у них там возникают «деньги», там «деньги», «деньги», там «премии», «бонус» или там «штрафа». Вот мотивация – это не про деньги. Деньги – это один из факторов мотивации, но он далеко не главный. Вот на своем сайте я... Вот на сайте, там, где книжка моя лежит, вот там... Люди могут заполнять анкеты по мотивации. И за... Сейчас скажу сколько? Четыре года уже почти прошло. С момента того, как я запустил эти анкеты, там набралось там порядка по 3000 ответов. По 3000 человек ответов там больше гораздо. Вот. И я составил такой вот топ-10 того, что людей мотивирует, того, где мотивирует Вот деньги, они в топе, но они на третьем месте. На первом месте это самореализация. И Что-то там типа возможности роста Потом деньги, в общем, они прыгают Ну, в зависимости от того, кто кто, когда что ответит И э, если говорить Вот о том, как мотивировать себя То есть о самомотивации Это в первую очередь для меня это поиск смысла То есть поиск, что и зачем я делаю Это, ну, не знаю Для меня это для самого Довольно сложный вопрос Бывают моменты, когда я нахожусь в потоке Вот как когда я писал книгу когда я мне не нужно думать, зачем я это делаю, я не думаю там, вообще о деньгах, я, вот, я весь здесь, то есть такая вот, я в процессе. Бывает, что нужно видеть какой-то вот результат, к нему идти. Процессная мотивация, она хорошо, и процессная самомотивация, она хорошо работает вот на каких-то коротких этапах, ну, по крайней мере, у меня. Если требуется какой-то долгосрочный путь, хорошо видеть вот какие-то хотя бы промежуточные, может быть, не конечную цель, там, да, что я вот стану президентом не знаю компании Microsoft или какой-то крупный там был вице-президентом там, не знаю, по развитию компании «Яндекс» или еще что-то. В общем, какие-то знаковые. да Но видеть какие-то промежуточные этапы, которые где-то там внутри греют. Может быть, для кого-то это будет собрать хорошую команду классных людей и делать с ними проекты. Вот что-то, к чему можно стремиться. И все время соизмерять то, что ты делаешь сейчас, с тем, куда ты вообще идешь. Вот. И если появляется вообще ощущение, что что-то ты идешь не туда, или там вот где-то ты запутался, то нужно либо поменять то, что ты делаешь, либо поменять ориентиры. То есть бывает так, что ориентиры тоже меняются. Вот, не знаю, например, когда я собирался быть мотивационным тренером, у меня там были такие радужные планы о том, как я буду выступать как Том Питерс, у меня будет куча бабла. Вот, как в какой-то момент это как-то сместилось, и я вообще ушел там вот с в тему вообще расширения своего сознания, вообще видения мира, потому что я понял, что что что-то деньги не радуют, как бы сколько их не было. Ну, там много денег, классно, там еще больше. Тоже хорошо, а что что дальше? То есть, что с этим делать? Вот у меня была классная команда, вообще офигенные люди. И что, вот вот она у меня есть, да, а что дальше? Вот вот у меня есть классный проект, вот вот я его сделал, ну вот, здорово. А, А ради чего это все? Вот, и по ходу как-то вот того, по ходу этого пути, вот все это как-то карта это перестраивается, вот, и нужно держать руку на своем пульсе. Вот, то есть готового ответа нету, но надо слушать себя, задавать себе вопросы. Вот, а с точки зрения компании нужно задавать эти вопросы тем, с кем ты работаешь. То есть, если ты менеджер, нужно постоянно задавать вопросы своим людям. Ну, может быть, не постоянно, да, не каждый день стоять над душой, типа, как, как у тебя сегодня дела? А доволен ли ты? Вот, Ну, хотя бы регулярно проводить какие-то вот, собирать обратную связь.
0: Очень развернутый, очень хороший ответ, мне очень понравилось. То есть я сейчас как раз планирую менять работу, мне очень так в тему. Скажи, а сколько у тебя сейчас проектов, над которыми ты работаешь, и вот какими ты из них доволен? Айтишных проектов? что ты считаешь проектом, то и назови. Расскажи, айтишных и не айтишных.
1: У меня есть сейчас два проекта, три проекта, чисто айтишных, то есть это некие веб-сайты, веб-сервисы, какие-то проекты на саппорте, ну, как фрилансеры. Вот, я это делаю частично ради фана, частично ради денег, в общем, там все это уже настолько смешалось, что там фана денег, то есть я я об этом даже уже не задумываюсь. Некоторые я делаю просто потому, что у меня хорошие отношения с людьми, для которых я их веду. То есть там и денег нету, но вот я этим занимаюсь. Три... э из активных проектов. Ну, вот есть такой глобальный, можно так сказать, проект по поиску смысла того, чем я занимаюсь, по, по поиску себя. Вот он, я знаю, что у него нету конца, у него не было начала. Он меня вообще вывел из IT, то есть я пытался найти себя в IT, пытался найти себя в бизнесе. Сейчас я вот, например, как Часть того, что я делаю для того, чтобы ну, вот осуществлять этот поиск... Я, вот, например, практикую цыгун. Вот, э, в Днепр я приехал из Крыма. До этого мы были э, в Геленджике, практиковали цыгун. Э, это такая китайская физкультура, можно так сказать. Вот, это помогает как-то разобраться в своем уме, понять, что я на самом деле хочу, чего я на самом деле не хочу, что является моим, что является моими мыслями, что... Были, было привито мне извне Или попало мне в голову из каких-то там Бизнес-книжек и я просто взял чужие цели и подумал, что они мои Вот Я продолжаю читать книги Вот как я начал, вот когда забросил свое второе, высшее вот, Я продолжаю это делать Я э, читаю Ну где-то, ну не знаю, там штук 10-20 книжек в год разных То есть когда-то это были книги о бизнесе Потом они стали книгами о концепции бизнеса. Сейчас это такой перевес какую-то в сторону психологии, психотерапии, каких-то шаманских штук, может быть, где-то там эзотерика появляется. Вот. я продолжаю осмыслять мотивацию И вообще вот все, что связано с людьми, с мотивацией, уже исходя вот из каких-то новых вещей, которых я узнаю, совершенно удивительные вещи иногда всплывают. То есть вот. Те, то, то, что допустим там, постулируется на уровне там, менеджерских практик очень интересно посмотреть на это там, с точки зрения каких-то духовных практик и посмотреть насколько оно там, связано, как оно вообще вот, видоизменяется, то есть что-то одно и то же, что-то об одном, что-то о разных вещах вот, это такой вот глобальный проект есть еще вот, один из моих новых проектов вот пиаре, воспользовавшись случаем один из новых проектов, который я вот недавно начал Он был такой полушутку, полусерьез Возникла идея Создать фрилансерское фотоагентство Есть Типа фриланс.ру сайтов Одесском, Иланс.ком Где можно, компания может нанять фрилансера Фрилансер может найти проекты там, Через тендеры там, все это, там, Биллинг интегрировано вот, И появилась идея сделать то же самое для фотографов вот, У меня есть такое хобби Не знаю хобби, не хобби вот, Я все снимаю, все что вижу вот, особенно люблю снимать на конференциях людей, там они такие все смешные. А, вот, и появилась идея сделать нечто подобное для фотографов, то есть где, мож, где компания, то есть могут найти себе фотографов, может быть там пригласить фотографа на какой-то ивент а, или, допустим, какую-то личную фотосессию устроить, где фотографы могут найти вот заказчиков. А, такие площадки есть, но они какие-то вот там, нету единого такого чего-то, чтобы покрывало вообще а, все необходимые Часть этого бизнес-процесса. Вот то, как, например, это сделал Adesk.com, если знаешь про него.
0: Я о нем слышал, но вот руками на него не лазил, не смотрел.
1: Ну, в общем, по по, по моему мнению, ADESCOM это один из вообще самых лучших фрилансерских таких одна из лучших фрилансерских платформ. То есть это даже уже не сервис, целая платформа. Вот хочется что-то такое сделать для фотографов, в том числе для того, чтобы в себе находить какие-то заказы на съемке.
0: Классный, идея. Надо будет посмотреть, а какой сайт. Вот он начал пиарить, так скажешь, адрес. А
1: адрес yof.ru yoph.ru а Он пока нигде не засвечен. Там вообще пока ничего нет, кроме моих контактов. Mm-hmm. Вот, то есть, вот, такой
0: Все старт. в процессе еще. Все в процессе, да. Слушай, вот ты заговорил о хобби как раз. что такое для тебя хобби? Какие они у тебя есть? И сколько вот времени и сил забирают они mm-hmm. у тебя?
1: Хобби, хобби у меня очень разные. Я люблю всякие активные виды спорта. Активные некомандные виды спорта. А, горный велосипед. А, иногда прыг, прыгаю на дертах. Дерт джампинг да. это когда на кочках люди прыгают, а потом падают в грязь, мордой. И, и радуются от, от того, от полученных ссадин. <laughs> а, я учусь кататься на кайте, я катаюсь на сноуборде. А, я люблю ходить пешком. В американском английском есть слово ⁇ хайкинг ⁇ Вот это про это. Я лазю по горам, если доберусь до гор где-то в области доступности. Занимаюсь еще сноркилингилгингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингингин
0: что это, это такое, да, подводный, Подводным плаванием с трубкой. <смех> это я, насколько знаю, я это как минимум называю фридайвинг.
1: А, ну, фридайвинг это когда ныряют, а я плаваю по поверхности, а, просто? См- смотрю на рыбок Да, я такой лайт-вариант. Вот. А, я путешествую, вот путешествие для меня в чем-то как хобби. Вот я пытаюсь привязывать это к каким-то вот там мероприятиям. То есть, вот, например, чтобы оказаться в Днепропетровске, я там проехал через. Геленджик, Краснодар, Керч, Севастополь, Симферополь, в общем, как-то так. Отнимают. Я не могу сказать, что хобби у меня отнимают время, да, то есть я этим, я этим живу, мне это нравится. Вот часто работа время отнимает в последнее время как-то так. Ну, хотя я и работы бывает живу. До того, как я ушел из компании, хобби занимало там, ну не знаю, несколько часов в неделю, там, на выходных, может быть, чуть больше. Иногда я пытался это вплести в свою там, привычную реальность, пытаться ездить на велосипеде на работу. Вот. Последний раз это было, когда я жил за городом, это путь занимал час времени, через пробки. В общем, это было была жесть. Вот. И в итоге я понял, что проще. Если работа мешает твоему хобби, ну и нафиг эту работу. Вот. И сейчас я, ну. Можно говорить, что я занимаю... Хобби занимает большую часть моего свободного времени. Вот, но это, это не столько хобби, да, то есть это часть... Часть тебя. Часть меня.
0: Уже классно. А, вот Ты вспомнил, опять же, про книги, что много читаешь. Вот, есть какие-то две книги, которые ты посоветовал бы прочитать вот любому айтишнику а, или, может быть, даже там, им сочувствующим? А,
1: я однажды задался вообще этим вопросом о том... вот какую книгу. Вот было бы классно, если была одна книга, да, ее прочел, и все, ты все знаешь.
0: Так вроде есть такая, там, их несколько, точнее, Библия, Коран. А, по наверное, Уже штука. две. Вот. Уже одну плюс, одну, плюс Евангелие. Не, одну прочитал, типа, и, и все.
1: А, несмотря на то, что они все об одном и том же, но они для разных людей. Вот, и книги, они... Да, вот как бы возвращаясь к твоему вопросу, когда я начал как раз вот получать свое образование таким вот само, самообразованием через книжки, я понял, что нужно где-то фиксировать эти знания, и я в ЖЖ запустил сообщество Мастрит, в котором фактически выкладывал развернутые рецензии. То есть фактически те же самые курсовики, которые надо было писать, но вот в свободном формате на книги, которые я читал по бизнесу, вот это получил такой резонанс и вот на сегодняшний день, то есть это сообщество существует уже с 2005 года, больше шести лет, а там порядка 1700 книг прочитано, описано, там э, больше тысячи человек, участников, причем таких активных э, из бизнес-тусовки, то есть это э, либо топ-менеджеры, либо это собственники бизнеса, которые читают книги при этом, что большая редкость. И получилось так, что нету одной хорошей книги, даже нету двух хороших книг, нету десяти хороших книг. Если взять какую-то область, даже, не знаю, например, стратегический менеджмент, там вот можно вывести там, допустим, две-три книги, которые Мастрит по стратегическому менеджменту. Но, опять-таки, есть книги, которые написаны для людей одного типа. Ну, написаны людьми одного типа для людей своего типа. Есть книги, которые написаны как бы другими людьми. И, допустим, вот какая-то книга может быть вообще топ-1 по версии Нью-Йорк Таймс. Я ее прочитаю, она классная, да, но вот как-то она мне даст мало, чем какая-то вот там книжка из, допустим, из, из десятки или там из пятидесятки, но которая написана человеком, который близок мне по духу, и он пишет именно о тех вещах, которые мне нужны. вот. И о книгах, как и о мотивации, хорошо говорить в индивидуальном плане.
0: Вот расскажи индивидуально о своих топ-ту.
1: О моем, о моем топ-ту. Ну, вот если говорить об IT, то это Том де Марко. Вообще это Мастрит, я считаю.
0: Весь или там только Дедлайн? У него там нет.
1: Дедлайн uh, классный. Uh, вот. Но это, я не считаю, что это Мастрит. Вот. Uh, у него есть гораздо более хорошая в практическом плане книга. Это People Wear. People uh, по-русски человеческий фактор, по-моему, так и называется. Вот, издательство символ. Mm. Ну, если как бы, если покатит, да, то еще и Дедлайн туда в кучу. Дедлайн хорошо давать менеджерам, которым быстро нужно вправить мозг на тему вот как бы, того, чего надо делать, чего не надо делать. Вот. PeopleWire, он такой более разложенный по полочкам. У них еще с Демарко, вот, у Тима Листера, Тома Листера и демарка есть хорошая книжка «Танцуя с медведями» по-моему называется, или «Вальсируя с медведями» о об оценке рисков в проектах. Вот. Вот эту книжку в плюс, вот, ну, как бы вот если брать какую-то одну, да, то это пиповое скорее. Вторая книжка нужна для для фана, то есть для драйва. То есть вот что-то, что зарядит. Потому что можно знать, как все нужно делать, но если вот нету этой энергии такой активной, которая тебя побуждает, которая не дает тебе вообще стоять на месте, то. Хорошим таким пендалем вот Тут лично для меня всегда были книжки Тома Питерса Вот, он как бы не обойти Вот, но он скорее таких о бизнесе О том, как О том, как, как, как классно может быть О том, как Что бизнес это не просто бабки какие-то скучные да? О том, как какой-то драйв может быть Пускай такой немножко такой Ярко эгоистичный, там я я я я я вот, но тем не менее Это очень заводит Если брать какую-то одну его книжку, можно там, не знаю, взять, например, Reimagine, не не помню, как она по-русски называется. Вот она большая, дорогая, с картинками. Там очень много самого Тома Питерса, там очень большие красивые буквы. Вот, к сожалению, как бы из из айтишных книжек, таких драйвовых, ну вот, не знаю, дедлайн может быть, да, дедлайн очень мотивирует что-то делать. Я... Мог бы порекомендовать свою книгу, как в качестве такого драйва. Вот, ну, наверное, я и так уже не сказал, сказал, что лучше взять какую-то еще.
0: Хорошо, я просто вот сам сейчас считаю, допустим, я вот, например, просто сейчас сам читаю дедлайн, блин, море в море вот позитива. Uh-huh. То есть для меня вот многие вещи, которые, знаешь, вот я чувствовал, что вот так и uh-huh. должно быть, и вот мнение, которое подтверждает, вот тоже один из поводов, почему я хочу сменить работу. Особенно
1: продж-менеджер с тележкой, который живет на пляже.
0: Ну, так это ж, это как раз есть, по-моему, пример перегорания, когда человек уже uh-huh. выгорел. До этого нельзя доводить никому и никого.
1: На самом деле это выход человека на последний уровень мастерства. Вернее, последний уровень компетенции. Первый уровень это когда мы некомпетентны и не знаем об этом. Второй уровень, когда мы некомпетентны и понимаем это, Второй, третий уровень это когда мы компетентны и это понимаем. А вот четвертый как раз вот, вот эта женщина.
0: Я не помню, как ее зовут. Белинда. Белинда. Вот,
1: это уровень, когда мы компетентны, но этого не понимаем, это уровень такого мастерства, уровень мастера. Вот она как раз такой мастер, это классно. Не все проект-менеджеры до этого доходят.
0: Ну, она и приводится как такой довольно уникальный пример. А. В общем, Демарго вот читать рекомендуют многие. с Демарго полностью согласен вообще. А... Что тебя привело вот на сегодняшний Java Base Camp или ты сам сюда пришел, или кто-то?
1: Меня сюда позвали выступить мои коллеги из Черновцов, из... Софт-серва? Нет, не софт-серва, UConn Software. Это маленькая софтовая компания из Черновцов, вот, в частности Лина Шишкина. Вот. Я выступал у них на конференции в прошлом году на Черновцы InTouch. И, видимо, им так понравилось, что они подумали, что я классно впишусь вот в сегодняшнюю тусовку. Вот. Я вообще очень рад был сегодня выступить. Я очень люблю выступать. Сам не, не умеешь так учить других, как нужно делать. Собственно, вот приехал поэтому. Если бы я не выступал, наверное, бы не доехал. Потому что Днепропетровская немножко в стороне от моих путей. Но, тем не менее, вот... Вот так я
0: здесь. Очень было интересно, ну, комментарий твоего доклада, когда народ начал спрашивать, доклад Стаса был посвящен э, теме, как... э... Вот, назови лучше ты, чтобы я не переврал
1: Решение коммуникативных проблем в распределенных командах
0: Мне хотелось сказать мотивация в распределенных командах почему-то Решение, и это довольно частая проблема И вот как начинался, допустим, сегодня конференция доклад кризиски Что agile это об Ты, по сути, говорил об общении, то есть ты говорил об agile mm-hmm. Мне как-то удивило, что, ну, несмотря на количество специалистов для кто хочет знать да, Люди, как-то этот важный нюанс не дошел Что agile это общение в первую очередь все Это,
1: это... То, То есть это не всегда вот там вербальное общение, да? да? Это,
0: это вот взаимодействие такое. Ну, оно может быть ну, вербальным, невербальным. Точно. Вот, Поэтому это было очень в тему И очень классные, очень правильные мысли Говорил, мне очень понравилось Всем, кому интересно, я думаю, смогут на сайте конференции К моменту уже выпуска этого подкаста Найти видеозаписи и посмотреть Много времени и сил Занимает для тебя конференции, То есть подготовка, сколько, кстати, у тебя их там В год в среднем На них доехать надо, спланировать этот, как ты говорил маршрут, чтобы туда попасть
1: Ну, по-разному, да, то есть вот в этом году это, по-моему, уже, сейчас скажу, раз-два, это четвертая конференция, на которой я выступаю, так как мне это нравится выступать, это не отнимает каких-то там особых сил, да, это требует времени на подготовку, особенно если это не моя там накатанная тема про мотивацию, про мотивацию о которой я могу там меня ночью разбуди, я там прочитаю лекцию на любое количество времени там с кейсами и прочим, вот мне было интересно выступить на сегодняшней конференции, потому что в целом, да, я вот как бы сталкивался с коммуникационными проблемами там с той или иной стороны в командах, но я никогда при этом не выступал. То есть для меня тема как для докладчика, она новая. Ну, например, вот подготовка этого доклада, она заняла, наверное, ну, пару недель на обдумывание, осмысление. То есть мы сначала выбирали тему, там было несколько вариантов. А потом где-то, наверное, несколько дней я создавал план, то есть вот я из какого-то своего такого сознания и без сознания вытаскивал какие-то ш... структуры этого доклада, то, что, о чем я вообще хочу рассказать, то, что я хочу донести. Ну, то есть вот если так вот брать как-то так активную работу, то есть это, ну, там, не знаю, час, два, три в день. Это где-то неделя занимает. бывают доклады, которые очень легко даются в презентации. Там есть какие-то презентации, я просто немножко видоизменяю, дополняю каким-то материалом, если в какой-то теме, там не знаю, по части спиральной динамики я люблю выступать, или по части викиномики и новых моделях массового сотрудничества, или по части фриланса. Вот. в целом, ну вот как бы подготовка, она не очень много времени занимает, потому что оно скорее идет вот где-то у меня в голове, а потом я просто сажусь и пишу, вот как я писал свою книжку. То есть я сел, и пока я ее не написал, я не вставал. А с разъездами, ну так как я сейчас не привязан к какому-то фиксированному графику, то в целом мне совершенно несложно там поехать куда-то, там на неделю, там неважно. Там, не знаю, по- поезда по всему СНГ идут. Может быть, там, не знаю.
0: Еще и по Европе?
1: Ну, в Европе я ни разу еще не выступал. Самый дальний, наверное, это был Черновцы, куда пришлось добираться двое суток. Там не было билетов, там через Москву пришлось ехать. Вот, ну, там ну, неделя, ну, не проблема. Я люблю это. Я люблю поезда, люблю ездить.
0: Понятно, прикольно. Слушай, а вот как ты моделируешь свое время? То есть вот фриланс, свои проекты, проекты, на которые просят? конференции, написание каких-то статей книг, тренинги. Вот. У тебя есть какие-то вот подходы к модерированию своего времени? Я когда-то, вот, когда начал
1: заниматься всякими менеджерскими штуками читать, я заботился вообще тайм менеджментом, такой модной темой. Почитал всякие книжки. Вот, кстати, есть кому, кому, кому интересно, кому нужно. Есть классная книжка для Архангельского тайм-драйв называется, она не всем подходит, но есть люди, к которым она отлично подходит, вообще очень классная книжка. Вот мне она как раз не подошла. И (свят) да, я озаботился в какой-то момент, как вообще распределять свое время, потому что когда ты работаешь на работе, ты просто приходишь и работаешь, вот там за тебя уже обо всем подумали. А когда работаешь на себя, приходится очень, ну, то есть фактически обо всем, о о куче вещей думать самому, в том числе и о том, как вообще распределять свое, даже не столько время, сколько энергию между задачами. Я нашел для себя такой вот простой способ. У меня есть список того, что мне нужно сделать. Причем этот список, он ну, он отсортирован, конечно, в качестве приоритетов. Там есть какие-то важные задачи, есть менее важные. И я беру ту, которую я сейчас готов сделать. Когда я стал работать... Вот, на себя, работать удаленно с какими-то компаниями, у меня появилось гораздо больше свободного времени, и я гораздо больше стал там, кататься на велосипеде, купаться где-то в озере, тогда за городом жил. И я обнаружил, что в какой-то момент те задачи, на которые мне раньше уходило, допустим, там два дня, вот такой просто реальный пример, я писал как кусок для сайта, и я застиматил задачу два дня. Вот я ее делал раньше. Эта задача всегда у меня занимала два дня. Ну примерно там, с тестированием, интеграцией и прочим. Вот и тут, э, съездив, покатавшись по лесу на велосипеде и скупавшись в озере, я вернулся и сделал ее за два часа. Я совершенно офигел. То есть вот, вот оно все, вот оно работает. И это для меня, то есть это было таким вот разрывом шаблона совершеннейшим. Я понял, что э, я, вот насколько неэффективно вообще тратилось мое время. Я и так понимал, что я там реально работаю, допустим, там, ну, хорошо, если это 3-4 часа в день, да, из положенных 8 и из тех 12 часов, которые я находился в офисе. А тут вот, ну, фактически вот время сжалось, да, вот это вот, ну, это вот, это про состояние потока. И я понял, что лучше всего делать то, что в данный момент является для тебя наилучшим. Вот это как-то чувствуется, то есть вот я прохожу по этому своему списку и думаю, о, классно, я хочу сейчас вот это сделать. Неважно, что вот у меня сейчас висит задача, я знаю, что через 5 часов в скайп выйдет мой заказчик, спросит меня об этой задаче. Я не буду волноваться, потому что я знаю, что я сейчас вот сделаю вот это, а потом у меня что-то включится, и я очень оперативно сделаю то, что нужно. Если я это не сделаю, то если я сейчас возьмусь вот за эту задачу, которую сейчас не катят, я больше с ней провожусь, сделаю там больше багов, в итоге все будет хуже, мы все это перепишем. Вот. И мой основной, то есть если резюмировать то, что я говорил, вот основной мой подход к тайм-менеджменту – это делать, делать то, что хочется, не делать того, что не хочется. делать Действовать тогда, когда есть силы, и не действовать тогда, когда сил нету или бы, может быть, сначала найти эти силы, а потом уже делать, то есть идти через энергию.
0: Чем-то напоминает канбановский подход. Ну, наше как бы время. Угу. закончилось давай будем закругляться. Очень большое спасибо, много классных полезных там, ответов, инфы. Пожелать что-то нашим слушателям?
1: О. ну я вот такой книжный человек, можно сказать. Я вообще могу пожелать читать больше книг. Вообще люди очень мало читают. Вот я с этим сам столкнулся. Вот для меня это очень удивительно, потому что знания, они на самом деле все, все, все давно, обо всем давно написано. Все это везде есть. Книги, они, в общем, большей частью даже бесплатны. То есть сейчас с букридерами вообще это не проблема их получить, да. Но, тем не менее, люди очень мало читают, и как-то вот эти знания, они доходят очень часто с большой задержкой. Если бы те книги, которые я, допустим, прочитал за последние пять лет, ну, часть из этих книг я прочитал бы до того, как я стал менеджером, до того, как я там начал работать в компаниях, кучу проблем просто бы не было. Вот. А тут вот такой фактически бесплатный опыт, который доступен, нужно просто к нему там, прикоснуться, немножко уделить ему свое внимание, дать ему свою энергию. Вот. Будет очень большой фидбэк из этого. Могу вот, пожелать читать книжки.
0: Окей, большое спасибо. Спасибо всем слушателям за внимание. Спасибо большое. Пишите комментарии на мой тринадцать shami 13 ком, Предложения, вопросы, кто хочет записаться. В общем, мы всегда открыты к новому потоку. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.